0: Gelukkig zondag hebben we gekeken naar de zevende bazuin. En omdat er bij de zevende bazuin, of er bij de zevende bazuin stoot in de tekst... niet meteen een, een zichtbaar on, uh, oordeel over de wereld kwam... leek het misschien dat het in een soort van ja, anticlimax eindigde. De zevende bazuin, oké, okay, en nu? Er gebeurde helemaal niks. Maar de zevende bazuin is eigenlijk uh, verre van een anticlimax... Want de zevende bazuinstoot triggert het uitgieten van de zeven schalen in openbaring 16. En die zeven schalen in openbaring 16 die gaan vlak na elkaar, of die worden vlak na elkaar um, uitgegoten. Waarna de grote verdrukking ineens gewoon tot een einde zal komen. Dus de, de zeven schalen vormen dan ook echt de, de climax van de grote verdrukking. Dus, als, dus um, wat de chronolo chronologische volgorde betreft, zitten wij nu al in het boek, of in de, uh, de, de, de verdrukking, zitten wij al heel dicht aan het eind. Nou, vanmorgen pakken we het op in openbaring 12. Uh, ja, openbaring 12. En ik moeten wij zeggen dat uh, we zitten weer in zo'n parenthetisch stuk, hoofdstuk 12 tot en met 15, of het eerste gedeelte van hoofdstuk 15. Uh, die vormen dan weer zo'n. Um, ja, een intermezzo, een parenthetisch stuk, waarin wij dan een kijkje achter de schermen krijgen. En nogmaals, dit zijn zaken waar, waar, we, waar we mee te maken zullen krijgen, die gelijktijdig aan het oordeel van de zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven schalen gebeuren. Dus het is niet zo dat dit een apart iets is, dit gebeurt gewoon gelijktijdig aan alle andere dingen die, uh, die we zien gebeuren. Nou, in hoofdstuk 12 en 13 worden we voorgesteld aan zeven personages. Zeven verschillende personages die een, een cruciale rol spelen in de grote verdrukking. In hoofdstuk 12 zien wij de vrouw. Wij zien daar ook de draak. Wij zien het mannelijk kind. We zien een overblijfsel van gelovig Israël. En wat ik bedoel met gelovig Israël is dat... Uh, dit joden zijn die in Jezus Christus geloven. En we zien ook in hoofdstuk 12 de aartsengel Michaël. In hoofdstuk 13 zien wij het beest dat uit de zee opkomt. Dat is de antichrist. We zien ook het beest dat uit de aarde opkomt. Dat is de valse profeet. En uh, de draak, uh, het uh, beest dat uit de zee opkomt, het beest dat uit de aarde opkomt, dat is eigenlijk... Um, de tegenhanger van Gods drie-eenheid. God heeft de, de drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Dit is dan de draak, de antichrist en de valse profeet. En je zal zien dat, dat dit ook allemaal een, een, ja, een soort van um, uh, perversion, een perversie is van, van hoe God is. Het is een, een, een nep-drie-eenheid. Maar ja, dat. Satan is niet um, origineel. Hij kan God alleen maar proberen na te doen. En dat zien we, dat zien we zo, zo meteen ook. Um, we zullen het trouwens uitgebreid gaan hebben over de antichrist... ...de valse profe profeet, wanneer wij in hoofdstuk 13 zitten. Maar vanmorgen gaan we alleen maar kijken naar twee dingetjes... Uh, ...twee personages, namelijk de vrouw en de draak. Um, en ja, ondanks dat wij slechts deze twee personages gaan behandelen... ...gaan we eigenlijk helemaal terug naar het moment... In de, zelfs terug in de eeuwigheid naar het moment dat Satan in opstand kwam tegen God. Vervolgens gaan we helemaal door tot aan de tijd van de grote verdrukking. Dus het zal een, een hele brede um, ja, soort helikopterview zijn van, uh, van uh, ja, de hele geschiedenis. Um, ja, laten we lezen. Openbaring hoofdstuk 12. En dan uh, doen wij vanmorgen alleen de eerste zes verse. Er verscheen een groot teken in de hemel... Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd en kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie een grote vuurrode draak met zeven koppen, tien horens en op zijn koppen zeven diademen. Zeg je dat goed trouwens, diademen? Ja? En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren en haar kind te verslinden, zodra hij het gebaard zou hebben, zodra zij het gebaard zou hebben. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1200 60 dagen tot zover. Hoofdstuk 12 is. een hoofdstuk waarin wij het meest symboliek tegen gaan komen in. in openbaring. Uh, het is wel apart, want het is het meest. symbolisch boek of symbolisch hoofdstuk in het meest symbolisch boek. En het, het kan soms moeilijk zijn om te kunnen onderscheiden. wat nu wel of niet symbolisch in. in openbaring gezien hoort te worden. Um, vandaar dat er ook zoveel verschillende um, manieren zijn waarop men openbaring interpreteert. Ik had aan het begin in, uh, in de inleiding had ik nog aangegeven dat, uh, dat wij een futuristische benadering hebben. Dat betekent dat alles wat in de openbaring staat, behalve hoofdstuk 2 en 3, 1, 2 en 3, vanaf hoofdstuk 4 dat dat futuristisch is, dat het nog, moet, dat het nog staat te gebeuren... Waar anderen die zeggen dan van ja, maar dit is al gebeurd en uh, dat is allemaal symbolisch en je moet het niet letterlijk opvatten. Maar hier um, zien wij in vers 1 en 3 het woord teken. En misschien lees je er gewoon heel makkelijk overheen, zoals ik dat ook deed. Maar er staat dus en er verscheen een groot teken in vers 1 en er verscheen een ander teken in vers 3. En in, in dit geval moeten wij het teken zien als een... Um, het is te vergelijken aan een verkeersbord. Of een bord dat je tegenkomt als je uh, de grens over, over, oversteekt. Uh, als ik bijvoorbeeld nu in mijn auto stap. Pak ik de A4 naar de A9 naar de A2 naar de A12. Dan ga ik de grens over uh, naar Duitsland toe. Dan kom ik daar een prachtig bord tegen. Een Europese Unie waarop Duitsland staat. Of staat. Nou, als ik, als ik op dat moment op dat bord klim. En dan zeg ik, hé, hey, ik ben nu in Duitsland. Dat is wel zo, want het bord staat in Duitsland... maar het is niet zo dat dat bord zelf Duitsland is. Dat bord vertegenwoordigt Duitsland. Het, het geeft dus aan dat ik in Duitsland ben aangekomen. Um, het, het bord verwijst dus naar Duitsland. Het bord zelf is niet Duitsland. En zo, ik hier in openbaring 12, het teken van de vrouw... en het teken van de draak verwijzen ons naar iets anders... Nog de vrouw, nog de draak hoort hier letterlijk opgevat te worden. Het gaat dus echt niet om een, een, een letterlijke vrouw, een grote vrouw. Het gaat niet om een grote vuurrode draak. Het gaat om wat daarachter, daarachter zit. Nou, om openbaring 12 te kunnen snappen... is het dus ja, zaak om te weten te komen wie deze personages zijn. Wie is die vrouw? Waar heeft God het hier over? Wie is die draak? Waar heeft God het over? Nou, gelukkig... Laat God ons niet in het ongewisse, maar hij geeft ons in de Bijbel voldoende bewijsmateriaal om daarachter te kunnen komen. Nu zijn er ook weer verschillende uh, ja, uh, meningen over wie de vrouw is en wie de draak is. Um, daar ga ik het vandaag niet over hebben, anders, hebben het, anders duurt het veel te lang. Maar ik zal vanmorgen alleen uh, aangeven wat, uh, wat mijn ontdekkingsreis uh, heeft opgeleverd. Nou, wat hierin opmerkelijk is, is dat doordat Johannes specifiek aangeeft dat het hier over tekenen gaat, oftewel het symbolisch, dat het symbolisch is, impliceert Johannes dat de rest van openbaring dus wel letterlijk opgevat moet worden. Snap je? Hij, hij zegt, hey, dit is een teken, dit moet je symbolisch opvatten, en dat geeft hij specifiek aan. Dus dat, dat suggereert dat je de rest dus niet als symbolisch moet zien. Dat is even voor degenen die, die uh, dit belangrijk vinden. Vers 1, en er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Johannes ziet hier een, een, groot, een groot teken in de hemel. Het, Griek woord, het Grieks woord dat Johannes gebruikt is mega. Hij ziet dus een megavrouw in de hemel, die bekleed is met de zon, de maan onder haar voeten en de twaalf sterren op haar kroon. Nou, als je alleen dit vers leest en je kent de rest van de Bijbel niet, dan heb je geen flauw idee waar dit over gaat. En dat zal je ook nooit snappen. Dus het is belangrijk dat je, dat je de Bijbel leest, wanneer je de Bijbel leest, dat je dingen in zijn context leest. Nou, nu is het wel een hele brede context, want we gaan helemaal terug naar Genesis 37 om dat dan uh, duidelijk te krijgen. Maar... Um, um, als je een beetje bekend bent met, met, met het bijbelboek Genesis, dan weet je dat, uh, dat Jozef, de één na jongste zoon van Jacob, op 17-jarige leeftijd een aantal dromen kreeg. Hij kreeg bijvoorbeeld een droom dat, uh, dat uh, hij en zijn broers in het veld uh, bezig waren en dat, uh, dat hij zag dat zijn, uh, hoe noem je dat, uh, sheaves, die schoven, ja, de schoven die legden ze neer en van hem die, 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 die ging opstaan. En die andere schoven, die andere elf schoven, die bogen zich voor zijn zij schoven neer. Dus dat interpreteerde hij als, toen hij dat aan zijn broers vertelde... die hem sowieso al ja, niet echt kon uitstaan, omdat hij, zij jaloers waren... Um, vonden de broers van, hey, hallo, denk jij nou echt dat wij ons gaan neerbuigen voor jou? En uh, ja, maar goed... Uh, Jozef kreeg die droom en hij vertelde dat alleen maar door. Vervolgens krijgt hij nog een droom. En dat staat in Genesis 37, 9 uh, tot en met 11. Ik weet niet of ik hem hier heb staan. Nee. Er staat, hij kreeg nog een andere droom. En vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem, wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij namelijk ik, of moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Nou, in het schriftgedeelte geeft God Jozef een droom waarin de zon de maan en de elf sterren, Jozefs vader, zijn stiefmoeder Lea en zijn elf broers vertegenwoordigen. Op dit moment in het verhaal is, um, is Rachel, dus zijn echte moeder, is reeds gestorven. En Jacobs naam is, is reeds door God veranderd in Israël. Jullie kennen het verhaal, ergens in uh, hoofdstuk 32 denk ik. Heeft, heeft Jacob met God de hele nacht geworsteld. Op dat, na die hele, de hele nacht geworsteld hebben met, met, met God, verandert God zijn naam in Israël. Dus Jacob vanaf dat moment heette Israël. En, um, dus ja, Jacob of Israël en zijn twaalf zonen, oftewel de twaalf stammen van Israël, vertegen, die worden dus hier in Genesis 37 vertegenwoordigd als het volk Israël. Dus de zon, de maan is dan Jacob of Israël en zijn vrouw en de twaalf sterren dat vertegenwoordigt, dus het hele volk of de stam van Israël. Dus wat, wat God aan Jozef in Genesis 37 liet zien, is eigenlijk hetzelfde dat God hier in openbaring 12 aan Johannes laat zien. De zon, de maan, de twaalf sterren vertegenwoordigen het volk Israël. Nou, daarnaast spreekt de Bijbel nog uh, best wel vaak uh, in de profeten over God en zijn relatie met zijn vrouw Israël. Helaas zien we dus ook dat God regelmatig uh, spreekt over zijn overspelige vrouw Israël. He, want uh, die vrouw Israël die gaat heel vaak achter afgoden aan. En God ziet dat dus als een overspelige vrouw. Er zijn andere opvattingen van die vrouw, wat ik net ook zei. Maar in mijn mening kunnen die niet kloppen. Eén zo'n opvatting is dat de vrouw Maria is. Maria, de moeder van Jezus. Um, volgens mij kan dat niet echt, want in vers 6 staat er dus dat de vrouw uh, naar de woestijn vluchtte. En we zien nergens in de Bijbel terugkomen dat Maria op welk moment dan ook naar de woestijn vluchtte. Dus dat past niet bij Maria. Een andere opvatting is dat de vrouw de kerk is. Maar... Ook, ook dat past niet, want de kerk heeft Jezus Christus niet gebaard, juist het, uh, het, 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 uh, uh, andersom. Jezus heeft de kerk gebaard. Dus de vrouw is een belichaming van Israël. Het is het volk van God, het volk waaruit de Messias voortkomt, of voort is gekomen, waaruit de Messias is geboren. Want er staat, en zij was zwanger, die vrouw was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Het is wel heel apart dat we dit nu lezen en dat Amit nu in het ziekenhuis ligt. Um, vers 5 geeft duidelijk aan, en dat zal ik zo meteen nog wel uitleggen, maar het geeft duidelijk aan dat het kind dat zij baarde niemand anders dan Jezus Christus was. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Weet je het mooie van de Bijbel... Is dat God ons vanaf het begin al heeft laten zien dat Jezus Christus eraan zit te komen? Of eraan zat te komen. Helemaal in Genesis al zien wij dat Jezus Christus aan ons beloofd werd. In Genesis 3 zien wij dat direct na de zondeval, de zondeval van Adam en Eva, God zijn straf uitspreekt. Hij spreekt zijn straf uit over de slang, dat wil zeggen Satan. Hij spreekt zijn straf uit over Eva, de vrouw. En als laatste spreekt hij zijn straf uit over Adam. Maar in dit gedeelte spreekt hij niet alleen zijn straf uit, God spreekt meteen ook zijn belofte uit. In dezelfde zin spreekt God ook zijn belofte uit, dat hij ervoor zal zorgen dat de vloek, het gevolg van de zondeval, ongedaan zal worden gemaakt. Dus ja, wegens de zondeval is er een vloek over de, over de gehele schepping gekomen, ook over de mens... Maar in één in en dezelfde zin geeft God meteen een belofte dat, hey, ik ga ervoor zorgen dat deze vloek ook ongedaan zal worden gemaakt. Sa uh, tegen Satan zegt God in Genesis 3,15 dit. Dit is direct na de zondeval. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Dat is een NBG-vertaling. Nou, twee dingen worden hier duidelijk gemaakt. God heeft het hier over de vrouw en haar zaad. Is dat, is dat normaal of is dat... Nee, toch? Nee, vrouwen zijn toch geen zaaddragers? Nee, oké, okay, dat is duidelijk. Nee, mannen, mannen zijn zaaddragers. En, en, en hierin verklaart God dus al dat de Messias, dat Jezus Christus, uit een maagd geboren zal gaan worden... God zelf zal voor het zaad zorgen. Maria als maagd is door de heilige geest zwanger geraakt. God zelf heeft voor het zaad gezorgd. Dus het allereerste dat God ons belooft is dat hij ons Jezus Christus zal geven... om de vloek van de zondeval ongedaan te maken. God verklaart in dit stuk ook dat Jezus uiteindelijk de kop van Satan zal vermorselen. En het vermorselen van zijn kop is dodelijk... Het is uiteindelijk voor eeuwig dodelijk. Uiteindelijk, wanneer we uh, aan het einde van openbaring zullen komen... ...zien wij dat Satan ook voor eeuwig in het poel des vuurs terecht zal komen. Om nooit meer iets te kunnen betekenen onder Gods schepping, onder Gods mensen. En tegelijkertijd verklaart God dat Satan de hiel van, uh, van Jezus zal vermorzelen. En dit is uiteindelijk niet voor eeuwig dodelijk. Hè, want Jezus is je wel gedood, maar hij is ook uit de dood opgestaan. Maar het is meer... Dat ja, klinkt misschien heel oneerbiedig, maar het is meer een gigantisch ongemak geweest. In het plan van, van God. God spreekt in Genesis 3,15 over het feit dat Satan Jezus zal doden aan het kruis. En God spreekt hier over het feit dat Jezus de uiteindelijke en eeuwigdurende overwinning over Satan zal hebben. In één vers zegt hij dat, in Genesis 3,15. Vers 3. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote, grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. Ook hier spreekt Johannes weer over een teken in de hemel. Het gaat dus niet om een letterlijke grote vuurrode draak. Ik denk dat, dat wij, dat mensen, de wereld, eh, waarschijnlijk eh, het beeld van eh, Satan de duivel met een rood pakje en een staart en, en horens en, en dat soort dingen, waarschijnlijk uit deze omschrijving heeft eh, gekregen. Maar de draak verwijst ons naar iets anders. En vers 9 laat ons zien wie deze draak is. Er staat, in de grote draak werd neergeworpen... ...namelijk de oude slang, de slang uit Genesis hoofdstuk 2 en 3... ...die duivel en Satan genoemd wordt... ...die de hele wereld misleidt. Dus de draak is Satan. De zeven koppen, tien horens en zeven diademen laten ons zien... ...dat Satan heel veel kracht zal hebben... ...dat hij heel veel macht bezit... En het geeft ook aan dat hij heel erg slim en sluw is. Zijn IQ, dat gaat gewoon ver boven die van ons uit. Hij is zo ontzettend slim en zo ontzettend sluw. Je moet hem niet onderschatten. Hij heeft nu al duizenden jaren de tijd gehad om de mensheid te bestuderen. Hij kent ons waarschijnlijk beter dan wij onszelf kennen. En hij weet precies hoe hij ons kan laten doen struikelen. Dus onderschat hem niet. En in hoofdstuk 13 zal ik ook hierover meer gaan uitweiden. Vers 4. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel. En wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden. Zodra zij het gebaard zou hebben. Nou, ik heb het al vaker gezegd, ook in andere hoofdstukken, dat de sterren... ...van de hemel, dat zijn engelen. Het zijn engelen. En hiermee zegt de Bijbel dus dat Satan op een gegeven moment... ...in opstand tegen God kwam... ...en dat hij een derde deel van de engelen op een of andere manier... ...overhaalde om aan zijn kant te komen staan. En in Ezekiel 28 en Jesaja 14... ...is wel goed om op te schrijven voor gene die, dat, die notities maken... ...Ezekiel 28 en Jesaja 14... Uh, in, in, die, in die hoofdstukken geeft God ons inzicht tot wat er nog voor de schepping van de aarde in de hemel gebeurde. Dus God geeft ons een kijkje in de eeuwigheid nog voordat de aarde, voordat de mens geschapen werd. En in Zegel 28 vers 12 tot en met 15 staat dit. Hier spreekt God tot Satan. U... Toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Eden de God van God. Trouwens, even ter, iets uh, kanttekening. Hier zegt God dat de volmaakte Satan, voordat hij gevallen was, al in Eden was. Dus dit is een goed argument tegen de gap theory, voor degenen die dit uh, belangrijk vinden. Ja, oké. Okay. Uh, u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteenten was uw sieraad: robijn, topaas, diamant, turkoois, onyx, jaspis, saffier, uh, smaragd, perl en goud. Het werk van uw tamburijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een gerub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen vanaf de dag dat u geschapen werd. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Dit is wat God tegen Satan zegt. Dit was hij. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Dus hierom geeft God een omschrijving van Satan hoe hij was voordat hij tegen God in opstand kwam. En in Jesaja 12, oh sorry, Jesaja 14 staat dit. Hoe bent u, nogmaals, God spreekt hier tegen Satan... Hoe bent u uit de hemel gevallen, Morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel... Tot boven Gods sterren, dus engelen, zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Dit noemt men de vijf um, ik zal-statements van Satan. Ik zal dit, ik zal dat, ik zal. Ik zal me gelijkstellen met de Allerhoogste. En hier zegt God dus hoe en waarom Satan in opstand tegen God kwam. En in deze opstand uh, tegen God haalde Satan een derde deel van alle engelen over om over te lopen naar zijn kant. Uh, dit is wat Johannes dus bedoelt wanneer hij schrijft dat de staart van de draak het derde deel van de sterren van de hemel veegde. Nou, We hebben gezien in hoofdstuk 4 en 5 wat er in de hemel gaande is. We hebben gezien dat de, de vier levende wezens, dag en nacht, 24-7, alleen maar God aanbidden. Kan je je... Kijk, voor ons, hè, het, is, het is voor de mens, denk ik, meer logisch... dat wij als mens zijnde misleid kunnen worden door de Satan. Want wij zien die dingen niet. Maar hoe is het mogelijk? Of ja, ik, 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 ik kan het niet bevatten hoe het mogelijk zou kunnen zijn geweest... Dat Satan in de hemel een derde deel van de engelen gewoon overgehaald heeft. Terwijl deze engelen in Gods aanwezigheid waren, terwijl deze engelen God zagen, terwijl alles wat in de hemel gebeurde, dat was hun deel. En toch heeft Satan zo'n ja, zo macht eigenlijk, zo'n charismatische macht om de engelen over te kunnen halen, om aan zijn kant over te komen. Zat in de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, vers 4, om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. Nou, we zullen zo meteen gaan zien dat Satan door de gehele menselijke geschiedenis heen, dat hij, hij getracht heeft om de geboorte van de Messias, Jezus Christus, tegen te houden. Hij heeft dat echt op alle fronten tegen, tegen, geprobeerd tegen te houden. En hier zien we zelfs dat Satan bij de geboorte van Jezus erbij was om Jezus te vermoorden. Het staat, de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. Dus uh, goed, God liet dit natuurlijk niet toe. Maar we zien wel dat Satan Herodes had gebruikt om een poging te doen om Jezus uh, om te brengen. Vers 5. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Nou, er is maar één mannelijk kind waarover de Bijbel zegt dat hij alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. In de messiaanse psalm, psalm 2, staat, staat dit. Psalm 2, vers 7 tot 9. Ik zal het besluit bekendmaken. God spreekt hier. De Heere heeft tegen mij gezegd, of Jezus spreekt hier, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidevolken als uw eigendom geven. De einde der aarde als u bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren schepter. U zult hen in stukken slaan als aardwerk. Even verder, helemaal in openbaring 1915 staat... en uit uw mond kwam een scherp zwaard opdat hij daarmee de heidevolken zou slaan... En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Dus op deze twee plekken spreekt de Bijbel over Jezus Christus. De zoon die de vrouw baarde, ja, dat kan niemand anders dan de Messias zijn. Jezus Christus zelf. En er staat er dat haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En ook hier kan Johannes het alleen maar over Jezus hebben. En want in handelingen, is, handelingen 1 is Jezus teruggevaren naar de hemel. Dat vieren wij als de hemelvaart. In Efeze 1 en in Hebraïa 8 zegt, uh, uh, staat dat God Jezus gezeten heeft aan de rechterhand van zijn troon in de hemel. Dus nogmaals, dit, dit spreekt heel duidelijk over Jezus Christus, vers 6. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was. Opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Nou, dit is wel heel bijzonder, want vers 1 tot en met 5, die zijn reeds gebeurd. Dat is verleden tijd. Er zit dus heel veel tijd tussen vers 5 en tussen 6 in. Tussen vers 5 en tussen vers 6 zit bijvoorbeeld de geboorte van Jezus in. De geboorte van de kerk, de gehele tijdperk van de kerk... tot aan de grote verdrukking. Dus er zit nu al ruim 2000 jaar tijd tussen vers 5 en vers 6 in. De vrouw dat de belichaming van Gods volk Israël is, vlucht tijdens het tweede, de, de tweede helft van de verdrukking, dat wil zeggen de grote verdrukking, naar de woestijn toe, om Satan, om de antichrist en de valse profeet te ontsnappen. We zullen volgende week ook zien dat Satan voor altijd naar de aarde toe is geworpen, dat hij gewoon ontzettend, ...ontzettend boos is, omdat hij weet dat hij heel weinig tijd heeft... ...en dat hij zijn, zijn, zijn boosheid echt uit op, op het volk Israël... ...en dat hij achter haar aan zal gaan... ...en dat hij er alles aan zal doen om gelovig Israël te vernietigen... ...wat hij eigenlijk vanaf Genesis 3 al had gedaan... ...gods volk te willen vernietigen. Jezus zei in Matthäus 24 tegen de Joden... ...wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan op de heilige plaats, laten dan zij die in Judea zijn, Joden, vluchten naar de bergen. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals het niet geweest is, vanaf het begin van de wereld tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zal zijn. Jezus voorspelde dit al, Matthäus 24. Hier zien wij dus dat het nog steeds in de toekomst zal gebeuren... maar Johannes bevestigt dat in openbaring 12.6... dat deze groep gelovige joden daadwerkelijk naar die plaats zullen gaan. Toe zullen gaan. En dat God hun daar zal beschermen. De 1260 dagen is gelijk aan 3,5 jaar. Het zijn uh, 3,5 jaren van 30 dagen per maand. Het gelovig overblijfsel van Israël... Zal dus halverwege de verdrukking naar de woestijn toe vluchten. Waar God hun zal beschermen tegen de Satan, tegen de Antichrist, tegen de valse profeet. En hij zal uh, zorgen voor hun levensonderhoud. Voor drieënhalf jaar lang. Doet een beetje denken aan, uh, ja, aan Israël in de woestijn. Toen ze voor veertig jaar lang rond dwaalden. Dat God hun ook onderhield. Uh, Er zijn verschillende um, gedachten over, uh, over waar God hun zal beschermen. Uh, er is een plaats in uh, Jordanië, er um, is ook een plaats ten zuiden van de, um, de Dode Zee. En wat wel bijzonder is, is dat uh, de plek die men dan voor ogen heeft, is een plek dat zo diep in... Uh, ja, in een soort van, uh, niet een grot, maar een, een, een vallei uh, is geplaatst... dat je daar alleen maar kan komen uh, door een kleine spleet... waar één persoon doorheen kan komen. Dus als er heel veel mensen zijn, dan zal het best wel de tijd kosten... om daar doorheen te kunnen komen. Weet u niet zeker of dat echt de plek is... maar dat God hun zal gaan beschermen, is zeker. En dat is weer zo mooi, want dan zien we de profetieën vanuit het Oude Testament... ook weer in het Nieuw Testament allemaal tot vervulling zien komen... Oké, okay, nu dit. In vers 2 staat dat de vrouw zwanger was. En ze schreeuwde het uit in barensnood. En ze schreeuwde het uit in haar pijn om te baren. God had in Genesis 3,15 beloofd dat hij ervoor zou zorgen dat een redder, een messias, een verlosser op het toneel zou komen die Satan eens en voor altijd zou overwinnen en vernietigen. Vanaf dat moment, Genesis 3,15, had God de voorouders, oftewel de afstamming van deze redder Jezus Christus al bepaald. Hij had al voor ogen wie hij daarvoor zou kiezen om de Messias te laten, uh, geboren te laten worden. Nou, we zien door de gehele geschiedenis van Israël heen, dat zij met heel veel pijn en barensnood de Messias mocht baren. Ik heb het nu niet over Maria, ik heb het over het volk Israël. En de reden voor deze pijn, is dat Satan vanaf Genesis 3,15 erop uit is geweest, en nog steeds erop uit is, om de geboorte van de Messias, Jezus Christus, gewoon tegen te houden. En weet je, dat is, dat is gewoon logisch. Even als we het logisch gaan beredeneren. Als God tegen Satan zegt dat God iemand ter wereld zal brengen die Satan zal verslaan... dan is het logisch dat Satan er alles aan zal doen om te voorkomen dat deze persoon geboren zal worden. Toch? Hij is best wel slim. Hij weet wat er gaat gebeuren, oké, okay, nou dat moet ik echt kosten wat kosten, uh, voorkomen. En zo zien we dus door de gehele geschiedenis van de mens en van Israël heen, dat Satan erop uit was om de lijn, de, de, de stamboom van Jezus uit te roeien. In veel gevallen wist hij niet precies wie het was, hè? Of, of wie hij moest uitroeien. Satan is niet alwetend. Maar hij is wel slim genoeg om door uh, ja, um, deductie en dat soort dingen, om te kijken van, oké, okay, nou die is het niet, die is het niet, dan moet het zeker deze zijn. En zo gaat hij heel slim en door de jaren heen, door de eeuwen heen, is hij heel slim te werk gegaan om die lijn uit te roeien. Wij zien bijvoorbeeld, en er zijn zoveel voorbeelden, ik, ik geef jullie vanmorgen slechts een heel klein beetje. Maar we zien in Genesis 4 dat Kain zijn rechtvaardige broer Abel vermoordde. Waarom vermoorde Kain Abel? Jaloezie, God aanvaarde Abel's offer, maar God verwierp Kain's offer. Strijd onder de broers, jaloezie, was dat de reden? Nee, we mogen in, in, in 1 Johannes 3,12 staat... We mogen niet zijn als Kain die een kind van de duivel was en zijn eigen broer vermoorde. Satan zat dus achter de moord van Abel. Hij inspireerde Kain om de moord te plegen. Maar goed, God zorgde ervoor dat Seth geboren werd. Seth is een andere zoon van Adam en Eva. En, en door de lijn van Seth heen zou de Messias geboren worden. Lees voor de geinde geslachtregisters van, uh, van Matthäus en van Lucas. Dan zal je al die namen zien terugkomen. In Genesis 6 en 7 zien wij hoe Satan de mensheid totaal... Corrupt heeft gemaakt. Wederom met het oog om, uh, op, om de stamboom van Jezus uit te roeien. Er staat in Genesis 6 bijvoorbeeld dat uh, de zonen van God met de dochters van mensen uh, seks hebben gehad, waardoor allerlei misvormde en, en, en rare mensen werden geboren. Dat was dan ook de reden waarom God de zondvloed over de aarde stuurde. Om dat helemaal te vernietigen. Maar God zorgde er ook voor dat Noach en zijn gezin rechtvaardig waren, rechtvaardig bleven. En dat zij niet besmet werden door de Satan. Dat waren maar acht mensen. Acht mensen. Noachs vrouw, zijn drie zoon, hun drie zoons en drie schoondochters. Nou, fast forward naar de tijd van koning David. We zien dat koning Saul hem wilde vermoorden. Satan zat ook achter deze moordlust van, van, van koning Saal. Het was niet door God geïnspireerd. Maar God zorgde ervoor dat, niet, dat het Saal niet zou lukken om koning David te doden. En hier heb je nog een voorbeeld. Dat is best wel um, onbekend. Maar in 2 Kronieken 22 lezen we over een bepaalde vrouw. Die heet Atalia. Dat is de moeder van een koning. En um, na het sterven van haar zoon de koning koos zij ervoor om, het, om heel het mannelijk geslacht van Juda om te brengen. De Messias zou voortkomen uit het stam Juda. Dus ook hier zien wij dat, dat haar poging om, het, om heel het mannelijk geslacht van Juda uit te roeien, dat dat ook gefaald is. Het, 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 um, ze had alle mannen, alle mannen van, van de stam Juda omgebracht, behalve één jongetje. Eén jongetje die Joas heette. En de dochter van de koning nam, nam dit jongetje weg en zij verborg hem zes jaar lang, zodat de vrouw ook hem niet kon vermoorden. Eén jongetje ging het om. In dit geval was er nog maar één persoon overgebleven waaruit de Messias zou komen. Weet je, en dit zet me ook aan het denken. Ik hoor heel vaak dat God soeverein is en hij is ook soeverein, begrijp me niet verkeerd. Maar ik hoor te vaak, denk ik, ja, God kan, kan alles, Hij kan het ook zonder jou. Uh, dit, het hangt niet van jou af per se. En daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Maar wij zijn ook heel erg belangrijk in het plan van God. Het is niet voor niets dat God ons uit de wereld geroepen heeft, in zijn koninkrijk van zijn zoon geplaatst heeft, om zijn werk te doen. Kijk, ik, ik, even om een voorbeeld te noemen. Het is wel een persoonlijk voorbeeld, maar en ik wil hier ook absoluut niet over roemen. Maar als God mij niet geroepen had in, in, in de States om hier naartoe te komen om Calvary Chapel te starten, dan zaten we hier vanmorgen niet. Dus in die zin ben ik ja, wel belangrijk geweest in het plan van God om dit, om dit te bewerkstelligen. Begrijp me niet verkeerd, het gaat niet om mij, hè? maar ik wil, ik wil alleen aangeven dat mensen, dat jullie als unieke mensen heel belangrijk zijn in het Koninkrijk van God. Jullie zijn uniek gemaakt. Jullie hebben unieke eigenschappen. Jullie hebben een bepaalde rol die je hier op aarde hoort te vervullen. Zoals dit ene jongetje ervoor zorgde dat Jezus Christus nog steeds zou geboren worden. Vraag God. Heren. Wat, wat is in mijn leven van dusdanig belang dat, uh, u niet, dat u daar niet zonder kan? En natuurlijk is dat theologisch gezien en uh, whatever is, is dat misschien niet. Uh, klopt dat misschien niet. Maar er, er, er is wel iets dat God, um, uh, dat God heeft. Um, God vindt ons belangrijk. En wat, wat Dennis bijvoorbeeld kan doen, dat kan niemand anders doen. Wat, wat, wat Gita kan doen, wat, wat Gerrie kan doen in Gods Koninkrijk, dat kan niemand anders doen. Dus het, het belangrijke is niet alleen om God te vragen, heer, wat is mijn, mijn rol hierin? Maar help mij alsjeblieft om niet uh, te proberen iemand anders te zijn, maar help mij juist om mij te zijn. Het is, het is vaak ook een valkuil dat wij, ons, uh, ja, dat wij willen zijn zoals iemand anders. Maar God heeft mij niet gemaakt om zoals een ander te zijn. God heeft Delano niet gemaakt om als mij te zijn. God heeft, nee, wij zijn uniek en God wil ons gebruiken. Het ging om één jongetje. Nou, ik zei dat ik heb heel veel overgeslagen. Maar het punt is dat Israël het door de eeuwen heen het zwaar te verduren heeft gehad doordat zij de redder, de Messias, de verlosser zou waren. Zij waren gewoon een doelwit van Satan. En Satan heeft Israël door de eeuwen heen... en vandaag de dag nog steeds altijd willen uitroeien. Wat denk je van, van Adolf Hitler? De Tweede Wereldoorlog. Dat is allemaal door Satan geïnspireerd. Door de eeuwen heen, in de 18e eeuw, de 17e eeuw. Toen uh, bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet of dit, de Amerikaanse geschiedenis is dit, maar toen Christopher Columbus uh, in 1492 Amerika had ontdekt, toen werden de, de, alle joden in Spanje ook uitgeroeid. En zo zijn er zoveel voorbeelden van hoe Satan achter de schermen mensen en, en politici heeft gebruikt om de joden op een of andere manier uit te roeien. En in vers 4 staat dat de draak voor de vrouw stond om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. Nou, in Matthäus 2 zien we dat toen Herodes erachter kwam dat de Messias geboren zou worden, of dat hij geboren werd, hij Jezus wilde vermoorden. En op een hele sluwe manier probeerde hij erachter te komen waar hij precies was. En toen het hem niet lukte om Jezus te vinden, besloot hij om alle jongetjes in dat gebied van twee jaar en daaronder gewoon te vermoorden. Hoe ziek is dat? Hoe ziekelijk is dat? Zo gedreven. Satan is een moordenaar. En dit is maar één voorbeeld, dat, dat die gedrevenheid van Satan om de, de, de Messias te willen vermoorden, dat hij gewoon... Alle jongetjes van twee jaar oud en daaronder gewoon vermoord. Zo gedreven is hij. Maar God liet niet toe dat Jezus daarbij was. En hij stuurde Jozef, Maria en Jezus naar Egypte toe om zo Herodes te ontsnappen. Weet je nog, in de evangelie verzocht uh, Satan Jezus in Matthäus 4 en in Lucas 4... Een van de verzoekingen was dat, je, dat, dat Satan Jezus verzocht om van het hoogste punt van de tempel af te springen. Hij maakte er nog een heel mooi verhaal van, maar ik denk toch echt dat dit een poging was om Jezus te doden. Het was mislukt. Jezus zei: Nee, 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 nee. Er staat geschreven. En hij gebruikte het woord van God tegen Satan. En door de Evangelieën heen zien wij dat onder andere Herodes, de fariseeën, de schriftgeleerden, zij allemaal Jezus gewoon wilden doden. En alhoewel het uiteindelijk is gelukt, was het niet zo dat, dat zij Jezus hebben gedood. Maar dat Jezus zichzelf in zijn leven gewoon had neergelegd. Hij heeft zichzelf neergelegd voor ons. Bij zijn arrestatie in de Hof van Gethsemane, ...zij Jezus tegen zijn uh, arrestanten dat hij op elk moment twaalf legioenen, engelen ter beschikking kon hebben. Om de hele boel af te slachten. Hij hoefde alleen maar dit te doen, hè? En het was over. Hij koos ervoor om gearresteerd te worden... Hij koos ervoor om zich te laten martelen en uiteindelijk zichzelf te laten kruizigen voor ons. Dat was zijn plan, dat was, God, dat was het plan van God de Vader. Openbaring werd in eerste instantie gegeven aan de kerk rond het einde van de eerste eeuw. Aan christenen rond het einde van de eerste eeuw. Deze hadden het echt zwaar te verduren. Johannes, de schrijver van de Openbaring, die was verbannen op het eiland Patmos. Wie doet dat een negentigjarige man nou aan? Om hem te verbannen op, een, op een, een rots. Om daar stenen te breken. Niet menselijk. En ze hadden het echt te verduren wegens de vervolging. De openbaring werd onder andere gegeven om de christenen een hoop te geven. Om de christenen te bemoedigen. Om hun, ja, te laten zien dat dit hier waar ze mee te maken hebben, het leven hier op aarde, er is, dit, dit is het niet. Kijk vooruit naar wat, 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 wat nog staat te gebeuren. Wat, wat God voor ons in petto heeft. Bedenk de dingen die boven zijn, niet de dingen die hier op aarde zijn. Ja, Paulus zegt, uh, deze lichte... Uh, ...verdrukking waar we mee te maken hebben in het leven... Dat, ...dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die wij straks zullen verkrijgen. Het werd gegeven om de christenen te laten zien dat Gods plan volbracht zal worden... ...en dat Satan uiteindelijk vernietigd zal worden... ...en dat Jezus uiteindelijk zal zegenveren. Weet je, er zijn momenteel... Vooral rond, rond de kersttijd, heel veel eenzame mensen. Mensen die het niet meer zien zitten. De, de, de zelfmoordcijfers die, die stijgen meestal rond de maand december, januari. En weet je, wij hebben, wij hebben die hoop. En ik denk dat God ons geroepen heeft... Dat God ons geroepen heeft om deze hoop met mensen te delen. En weet je, al, al, al kunnen wij maar met één persoon praten over de hoop die God ons geeft. Mensen, dat is, dat is weer één persoon. Het gaat God echt om die enkeling. God is de God van maatwerk. God is een persoonlijke God. Het gaat om een persoonlijk mens. En wij kunnen allemaal op onze eigen manier, met onze eigen eigenschappen, met onze eigen karakters, met ons in onze eigen kringen, kunnen wij iemand bereiken met die hoop. De tijd waarin wij nu leven, hebben wij zelf deze hoop nodig. En Jezus Christus is de enige hoop voor de mens. En mijn gebed is ook dat in ieder van jullie deze hoop ook echt hebben. Voor jezelf ten eerste. Maar vooral ook om dat met anderen te mogen delen. Laten we bidden. Heer onze vader, dank u wel dat u ons hoop geeft. Dank u wel dat u ons de script al hebt gegeven, Heer, van hoe het zal eindigen. Heer, dat Satan uiteindelijk vernietigd zal worden. Heer, dat we daar niets meer mee te maken zullen hebben. Dat u, Jezus Christus, zal zegenvieren, En dat wij niet alleen in het duizendjarig rijk, heren, met u zullen regeren. Dat wij eh, ja, die geweldige tijd mogen doorbrengen. Maar dat wij ook voor eeuwig, heren, verzegeld zijn. En dat wij de nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen meekrijgen, meemaken. Heeren, dat is onze hoop. U bent onze hoop. En Heer, als er vanmorgen iemand is die, die geen hoop heeft, Heer, maak u zelf kenbaar. Geef hen hoop. En help ons, Vader, om biddend met mensen te praten. Heer, al is het maar één persoon om zo met die persoon uw hoop te mogen delen. Dank u wel dat u ons hoop geeft. Dank u wel dat u ons bemoedigt. Dank u wel dat u zo ver gegaan bent. Heren, om de vloek ongedaan te maken. Om de zondeval ongedaan te maken. En dat u vanaf Genesis 3 al hebt beloofd dat de Messias, de Redder, de Verlosser, al komen zou. En hier ik bid voor de vrede van Jeruzalem. Bid, vader, dat uw heilige geest de mensenharten daar zal bewegen. Zowel de joden als ook de Arabieren, heren, dat u uzelf als Yeshua HaMashiach, heren, zal bekendmaken aan dit volk. Bid ook in het bijzonder voor Benjamin Netanyahu, vader. Dank u wel dat hij de Bijbel leest. Trek hem naar u toe. Geef hem wijsheid. En help ons ook, heren, om hen te zegenen, zodat wij ook uw zegen mogen ontvangen van Genesis 12. Breng een iemand, heren, op ons pad, waaraan wij uw hoop mogen delen. Doe dat deze week, doe dat vandaag. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Amen.